1: a lo que te da miedo contar. Es un espacio que te da espacio a ti. Un episodio más de Se Vale Repetir Postre, Adri. ¿Cómo estás?
0: Muy contenta, feliz. Ya sabes que cada vez que empieza este... Se abre la pantallita, nos encontramos Ana y yo, nuestra invitada. Eh, a mí me empieza a latir fuerte el corazón de pues de lo que vamos a encontrar, a mí me encanta como saber a partir de lo que nos cuentan nuestras invitadas o de incluso no de oírte a ti Ana con tus reflexiones o quizá oírme a mí misma me encanta cómo se amplía el panorama entonces yo súper feliz como cada episodio en este quizá un poquito más ¿Por qué Adri? Cuéntanos por qué
1: <risa> yo también, por qué escucharte
0: porque Repetimos postre, y este postre ya lo hemos repetido varias veces, lo cual habla pues de que gusta mucho, porque siempre sí. nos trae saborcitos frescos, tiene una forma de explicarnos los temas muy clara, y, y de traernos temas que a veces lo, los damos como por hecho, pero que cuando los podemos desmenuzar y, y escucharlos desde la parte que Vivi nos los trae, que nuestra invitada es Viviana Valdesteja, eh, creo que nos hacen mucho más sentido. Entonces, está con nosotros Viviana Valdés eh, Teja, que les recuerdo es psicoterapeuta gestal y de experiencia somática para la resolución del trauma. Bienvenida. Vivi. Bienvenida, Ay, Vivi. Muchas
1: gracias, gracias. Me da muchísimo gusto estar aquí y que podamos repetir postre juntas. Este, y estoy pues, es. muy contenta de... de pues, conversar y, y, como decían, ampliar el panorama.
0: Y según Exacto. yo, este tema de la autorregulación, ¿no?,
1: vino por otro podcast que hicimos contigo, Vivi. Sí, 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 porque hemos hablado también ya del, del sistema nervioso, hemos sí. hablado del trauma, y justamente la autorregulación es un tema muy relacionado con pues con el sistema nervioso y, y con nuestras relaciones, vínculos, entonces creo que es una piececita más que se puede sumar.
0: Sí, y mmm, yo creo que cuando hablamos, ¿no?, de regulación, a, a mí hasta a veces cuando me decían, ay, bueno, regúlate, sería, yo lo tomaba más como aguántate, ¿no?, o no. como sosiegate, este, sí. como si fuera algo que, eh, que yo tendría que hacer, aunque confieso que no tenía mucha idea, ¿no? A, que, a qué se refe refería, ¿no? Hasta a veces te dicen, bueno, regúlate y no comas tanto, ¿no? O regúlate y no explotes así tan fuerte. Uh -huh. y, y la regulación es como algo mucho más profundo desde que yo lo oí de ti, eh, Vivi, y de esta... Mundo mágico de la experiencia somática que a mí me, me sigue teniendo loca de felicidad.
1: Este, uh -huh.
0: Entonces, ¿qué sería
1: la regulación? Bueno, pues de entrada sí creo que es un tema súper importante porque nos compete a todos en cómo manejamos nuestras emociones, nuestros impulsos, nuestras necesidades, ¿no? Eh, normalmente hablamos de autorregulación porque nuestro propio cuerpo tiene un sistema diseñado para regularse normalmente. ¿no? Nuestro sistema nervioso está diseñado para poder activarse cuando necesitamos actuar, para poder relajarse cuando es momento del de descanso, de reparar el sueño, ¿no? A través del sueño y para desconectarse cuando estamos en una amenaza muy fuerte. Esto normalmente sucede de manera automática, por eso se llama sistema nervioso autónomo. Sin embargo, hay muchas cosas que también podemos hacer para apoyar a nuestro sistema. ¿no? O sea, cuando hablamos de regulación, estamos hablando no de control, no de represión, no de aguantarse, si no estamos hablando de una especie de modulación y apoyo de trabajo en conjunto con nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, este, creo que algo importante que decir para hablar de la autorregulación es que antes de podernos autorregular, primero vino la corregulación, es decir, nuestro sistema nervioso no estaba completamente terminado de moldear cuando nacemos. Y entonces es a través de nuestra madre, padre o cuidador primario que nuestro sistema nervioso aprende a regularse. O sea, que si de pronto estamos llorando muy fuerte, el abrazo cálido y la voz tranquila de, de mi cuidadora me va a ir uff, tranquilizando, por ejemplo. ¿no? Eh, o dando cierta seguridad y a partir de esas referencias de regulación de nuestros cuidadores, nuestro sistema va aprendiendo cómo activarse y desactivarse entonces esto es, es interesante porque nos abre una puerta a hablar de la crianza, ¿no? también en algún programa hablamos del apego y los tipos de apego no entonces eh, esto nos habla de la crianza y a veces sucede que los papás o mamás empiezan a preocuparse y decir, china, entonces yo como he ayudado o no he ayudado a regular a mi hijo, entonces tengo que estar todo el tiempo en estado zen para que ellos estén bien. Y no se trata de eso, o sea, se trata de poder entrar y salir de la activación, ¿no? Oye, eso
0: me llama la atención, porque sí, hasta ahorita que lo dices, yo pensaría así, como, como una persona regulada, una persona que está, exacto, en estado zen, como que, sí. ah, no le impacta nada, eh, sí. todo lo puede controlar y manejar de forma muy tranquila, y pues parece que eso no es tal cual está
1: regulado. Sí, no, para nada, o sea, porque vamos a, estamos diseñados para reaccionar a veces, con enojo, a veces con miedo, a veces sin saber qué hacer, ¿no? Y esas eh, respuestas ni las podemos ni queremos evitarlas, pero sí queremos aprender a escucharlas y a manejarlas, ¿no? Entonces, si de pronto a lo mejor estoy con mi hijo que está haciendo un berrinchazo y yo ya estoy perdiendo la paciencia, me estoy enojando mucho, puedo a lo mejor retirarme un momento para descargar esa sensación de desesperación, ¿no? Este, vamos a hablar al ratito de qué formas podemos hacerlo y regresar y entonces poder ser más clara, contundente con el, el niño sin que se abrume y se sienta paralizado, ¿no? O se sienta eh, amenazado. Uh -huh.
0: O sea, que entonces, no sería no enojarte. O sea, no es como, es que no te enojes. No, es pues si viene el enojo, ¿de qué forma lo puedo descargar y gestionar para que entonces en mi relación con el otro eh, no, no llegue con la explosión, ¿no? sino que pueda yo hacer algo? Ajá.
1: Sí, hay una parte en ese sentido de podernos responsabilizar de nuestras emociones y de nuestras respuestas emocionales, ¿no? Eh, y para eso necesitamos primero estar conscientes de lo que estamos sintiendo, ¿no? Porque si estamos más en la mente o en el hacer y resolver, nos desconectamos de todo lo que nuestro cuerpo nos tiene que decir y nos dice cotidianamente. Entonces un primer paso de la regulación tiene que ver con conocer cómo responde nuestro cuerpo. Reconocer las señales que percibo cuando estoy enojada, cuando tengo miedo, cuando estoy triste o si estoy confundida y no sé qué siento, ¿no? eh, Creo que ese es un, un primer paso y para eso necesitamos tener espacio y tiempo de conectar con nosotros mismos. ¿no? La, la sociedad actualmente nos mantiene tan, tan ocupados, ay, que sí. de pronto pues ya ni, ni, ni tiempo tenemos de saber qué sentimos, qué nos pasa, que si acaso, pues por ahí, hoy sí, hoy me enojé, pero ya lo que sigue, ¿no? Este, uh -huh. ya niño, no tenemos tiempo, rápido, ta, 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 y claro. ya este, pues en la prisa no nos damos un momento de ver qué estamos necesitando para regularnos.
0: Oye, y me quedo pensando también que este quedarme con, conmigo, y por lo menos es algo que, que yo he experimentado, por mucho tiempo quedarme conmigo no era, un, un, no era algo seguro, por ponerlo entre comillas, no porque sí. quizá era demasiado abrumador lo que yo sentía, porque no sabía cómo quedarme conmigo, cómo notar lo que estaba yo sintiendo, y como que para mí fue importante antes como encontrar espacios seguros, o sea, como, como saber que yo podía sostener o poder eh, encontrar estas formas de pues si salgo y, y descargo o, o puedo tomar aire. O sea, me, me, me llevó tiempo y me ha llevado, no es que hoy ya diga, no, yo ya he, puedo y lo regulo a, a placer, voy vengo, ¿no? Pero uh -huh. creo que a veces cuando no hemos hecho esta, como esta conciencia de que nuestro cuerpo puede ser un lugar seguro, es bien amenazante quedarme a sentir mis
1: emociones. Sí, totalmente. O sea, creo que muchas veces también evadimos eso y nos es difícil regularnos por lo amenazante que puede ser sentir enojos, sentir tristeza, sentir emociones que muchas veces sentimos desagradables o muy intensas, ¿no? Entonces puede ser que alguien diga, es que si me dejo sentir el enojo yo no sé qué voy a hacer, y, sí. y me da miedo la reacción que pueda tener. O personas que dicen, es que si me dejo sentir la tristeza me voy a deprimir meses y no voy a salir de ahí. Entonces sí, efectivamente hay una sensación de pronto de que el cuerpo no es seguro, de que sentir no es seguro, y por eso también creo que es un proceso de aprendizaje, ¿no? Desafortunadamente en, en las escuelas pues la atención ha estado puesta en muchas otras áreas, sobre todo más cognitivas que emocionales, y entonces digo, ya empieza a haber lugares donde se habla de las emociones y que los niños aprendan a reconocerlas, y te, ahí vamos. Pero creo que en pañales todavía, para que podamos poco a poco ir al cuerpo a sentir. En ese sentido también es importante poder sentir a lo mejor primero cosas agradables para que el cuerpo vaya siendo un lugar seguro, como dices, ah, mira, Ver este atardecer me hace sentir que el pecho se expande, que estoy más conectada o me hace sentir agradecimiento y entonces a partir de las sensaciones o emociones más agradables puedo empezar a conectar poquito a poquito para luego conectar o quedarme un poquito con las sensaciones o emociones desagradables o intensas, ¿no? Pero efectivamente creo que es Exacto. parte de, de, un, de un problema que a veces nos da miedo bajar claro, al cuerpo.
0: Claro, y, y no sé, yo antes, ¿no? En, mi, en las terapias o en los talleres, ¿no? Que de pronto era de, bueno, este, ¿qué estás sintiendo? O así. Y de veras a veces me quedan con cara de Juat. Este, he aprendido mucho a decirle, bueno, cuando yo te digo esto, ¿qué te pasa? Este, ¿No? Te, te, te quedas con cara, te, te asustas y, y, y no sabes las respuestas que he encontrado de algo que yo daba por hecho, de pues siente, ¿no? Este, a ver, ¿qué estás qué está sintiendo? Y de ver, en el, sobre todo una chavita que uno se me quedó y me dijo, es que me aterra cada vez que me dices eso porque no tengo idea qué hacer. No tengo idea, no tengo idea cuando me lo dices. Uh -huh. y, y como que de ahí me fue cayendo esta conciencia de, oye, no es, no es un camino tan conocido ir a sentir,
1: ¿no? Definitivamente, eh, o sea, una reflexión que yo hacía en un texto eh, que escribí hace tiempo era que qué paradójico que somos seres sensibles y tenemos que aprender a sentir, ¿no? Es como, ¿por qué tendríamos que aprender a sentir? Pero pues efectivamente nuestra cultura y todo no, no nos ha por un lado dado las herramientas y nos ha sacado de nuestro entorno, digamos, más natural para poder sentir. Entonces, cuando a alguien le preguntas qué sientes, pues muchas veces te contestan un concepto. Claro. ¿No? Ah, siento bien o siento mal, en lo más básico, uh -huh. o siento algo de enojo o siento algo raro, pero por eso parte del, del proceso de autorregulación para aprender es conocer el lenguaje del cuerpo. Uh -huh. El lenguaje del cuerpo, por un lado, incluye sensaciones, emociones y pensamientos, pero uh -huh. las sensaciones y las emociones son muy importantes y se le ha dado mucha más prioridad a los pensamientos. Uh -huh. Entonces, ¿Cuál sería
0: sí, la, la distinción entre la sensación y la emoción? Y el
1: sentimiento, porque luego los hasta confundimos, ¿no? Como digo. Exactamente. Sí, son distintos. Podríamos decir, si, si usamos una metáfora, que las sensaciones son como las letras del abecedario. Las emociones son como las palabras. Y los sentimientos ya son como oraciones o frases. Entonces, las sensaciones son la información más cruda de la experiencia que surge en el cuerpo y no son muy abstractas. De alguna manera podemos tener sensaciones agradables o desagradables, pero por ejemplo son como el sentirme apretado, sentirme tenso, sentirme expandido, sentir calor o frío, ¿no?, este, hay muchos tipos de sensaciones que poco a poco se empiezan a aprender, a identificar. A veces se usan metáforas. Tengo la sensación de un nudo muy grande en la garganta o de una barra de metal que está como oprimiendo el pecho, ¿no? Esas serían las sensaciones. Las emociones, pues, son ya más. Eh, un poquito más complejas, son una respuesta a estímulos del entorno y se habla de cinco emociones básicas, aunque a mí me parece importante integrar una tercera, que son, algunos en, en gestalt al menos la llaman la matea, que okay. es el miedo, el afecto, la tristeza, el enojo y la alegría. Sin embargo, Darwin incluye también el desagrado y es bien importante también integrar y considerar el desagrado porque tiene que ver con todo aquello que no me gusta o que me hace sentir cierto rechazo. Incluso luego en estados extremos se puede convertir en repulsión o en asco. ¿no? Eh, y estas emociones pues nos dan información, sobre necesidades y sobre cosas que están pasando en el entorno. Entonces puede ser que si siento enojo me está indicando que quizás necesito poner un límite o si siento tristeza quizás me está invitando a ir hacia adentro o a acercarme con alguien más para sentirme más cerquita ¿no? o el miedo me está invitando a protegerme. Entonces esas serían las las emociones y los sentimientos ya tienen un co contenido más cognitivo en donde le ponemos ahora sí que crema los tacos no y entonces ya empezamos a meter eh, más significados y por lo tanto duran más, las emociones tienen una duración más corta entonces cuando alguien me dice he estado enojado eh, un mes pues evidentemente no solo es enojo, ya hay a lo mejor algo de resentimiento que la mente sigue integrando, ¿no? Creo que esas serían como las diferencias principales.
0: Oye, y en esta, justo ir entendiendo nuestras eh, regulaciones, pues a lo mejor sería interesante que ya lo hemos platicado en otros episodios, pero como distinguir estos como tres estados de nuestro sistema nervioso, ¿no? Porque eh, me parece que es importante conocerlos y ver cómo qué nos ayudaría a regular, eh, dependiendo en cuál estamos, ¿no? Porque a lo mejor no siempre lo que voy a estar es este no sé, respirar tranquila, ¿no? Y relajarme, ¿no? Como si tú nada más relájate, respira tranquila. A lo mejor en ese momento lo que yo necesito es patalear, ¿no? O lo que yo necesito sí, claro. es este, salirme de donde estoy. O lo que necesito. O sea, voy a estar diferentes. Opciones dependiendo también como en qué, pues en qué en qué respuesta esté teniendo mi sistema nervioso. no sé Totalmente, si esto
1: es... sí, esto creo que puede ser muy útil para que nos podamos conocer y saber qué nos está pidiendo el cuerpo, ¿no? Entonces, digamos que uno de los estados del sistema nervioso, que es el estado pues más agradable, porque es cuando nos sentimos seguros, estamos en un estado... Que que tienen unos nombres medio raros, pero se llama vago ventral. Y eso quiere decir que estamos en un lugar de seguro, de conexión con los otros, de tranquilidad, de juego, humor, creatividad. O sea, ahí en realidad no es tanto a que haya algo que regular, sino disfrutar, sino darnos cuenta que eso es posible. Y darnos cuenta que gracias a que nos sentimos seguros podemos conectar y disfrutar de la vida, ¿no? Entonces, ese es el estado de seguridad. Después, cuando estamos en una sensación de inseguridad, que podemos dividirlo de entrada en esos dos estados, seguridad o inseguridad, puede ser que entremos en este lugar del sistema nervioso simpático que nos activa, ya sea con la necesidad de luchar o de huir. Cuando sentimos enojo, puede ser que se esté activando el sistema nervioso simpático en una respuesta de lucha, de quererme defender, de sentirme atacado. ¿Y qué sucede? Que cuando tenemos una respuesta de lucha o hay mucho enojo en el cuerpo, hay mucha energía. Entonces este famoso Cuenta Hasta 10 para las personas que de pronto sienten mucho enojo, no funciona no. porque contar hasta 10 no va a liberar la energía que el cuerpo ya generó y que no sabe qué hacer con eso. ¿no? Entonces Hasta igual eso, se basta cargar más, ¿no? de no, sí. Que eso sí, sí. se está acumulando y sí. quedando atrapado. Entonces, por ejemplo, para cuando estoy sintiendo mucho enojo o una respuesta de lucha, puede ser que busque un cojín para apretarlo fuerte con las Ajá. manos, ¿no? y luego lo suelte y observe cómo viene una respiración profunda, pero puede ser que eso aún sea muy leve para la intensidad que siento. Entonces algo que podemos hacer, por ejemplo, es aunque parezca broma, pero es empujar una pared, me preparo, pongo un pie en frente y uno atrás y con todos los brazos primero flexionados empiezo a empujar y e empujar hasta que se estiran los codos y eso va a movilizar mucha energía, ¿por qué? Porque hay una resistencia que pone la pared y nosotros estamos contra esa resistencia movilizando toda la energía del cuerpo que se empieza a liberar. No es darle botones, no es, es solamente empujar, ¿no? hay algunas personas que me dicen, híjole, pero es que si empujo la pared me va a dar más impotencia de que no se mueve, pues, no la puedo mover. Sí. Y entonces lo que yo les digo es que pueden decir la frase, a ti no te puedo mover, pero yo sí me estoy moviendo. Ay, qué. O yo sí puedo mover mi energía. Órale. Y entonces se vuelve más empoderador.
0: Oye, es que lo, lo, lo pienso en, en estas situaciones justo frustrantes donde quisiéramos mover la, la situación en la que estamos o quisiéramos mover al otro del lugar en el que está y, y no podemos o quisiéramos eh, sí, mover las cosas y que sean diferentes y como este, este darle el giro de, sí, a ti no te puedo mover, pero yo sí me estoy moviendo, ¿no? O sea, yo sí estoy descargando, yo sí estoy... Eh, Haciéndome pues, cargo de mi
1: haciendo Haciéndome revolución.
0: cargo, o sea, se me hizo así como que me dio una luz así enorme, ¿no? Porque esta frustración de decir, es que no la puedo mover, como si la solución fuera mover algo, o sea, me voy a sentir bien cuando ya haya movido al otro, mm. cuando haya movido esta situación, y de pronto a lo mejor es que se nos va a mover igual que la pared, pero yo sí me estoy movilizando.
1: Exactamente, la energía dentro sí se está movilizando y por lo tanto mi postura se está movilizando, mi visión y mis posibilidades se están movilizando. Claro. Entonces justo tiene esa intención que toda esa energía que está atrapada, no y entonces con los ejemplos que poníamos, por ejemplo, de papás o en un contexto de trabajo que, híjole, ya me súper activé con el enojo, puedo decir dame un momentito claro. y voy al baño o voy al cuarto o voy, empujo la pared y puedo incluso decir sin, sin sonido todo lo que tendría ganas de decirle al niño o decirle a mi jefe para que la mente también sienta que uff, descarga. Y entonces después de eso ahora sí puedo respirar más profundo, puedo tomarme unas cuantas respiraciones y regresar y decir ok, eso no se hace. No te dejo okay. de querer, aquí estoy, pero eso no se hace. Uh -huh. O lo que sea necesario, ¿no? Si es que okay. podemos hacer algo con el entorno, o si no, como dices, pues yo ya me moví, ya no estoy con eso ahí atorado. Exacto, uh -huh. exacto.
0: Que no es lo mismo si estamos activados en una respuesta del parasimpático, que es es otra, ¿no? Tiene otra energía, tiene...
1: Tiene otra energía completamente, ahorita ahorita la, la vemos, porque dentro del sistema simpático también puede suceder que estemos activados, por ejemplo, con una respuesta de miedo o okay. de ansiedad, ¿no? Ok. ¿Por qué? Porque las emociones son energía también en el cuerpo, entonces, muchas veces cuando esas emociones no se movilizan, la energía se queda dando vueltas y eso es justo la ansiedad, la ansiedad, energía que no sabe a dónde irse. Entonces, una forma también de descargar o regular la ansiedad puede ser, o con el contacto para que la energía se aplaque un poquito, puede ser que ponga mi mano en el abdomen y en el pecho, una mano en el abdomen y otra en el pecho. O puede ser que haya mucha energía concentrada en el torso y entonces lo que haga sea, por ejemplo, estirar las piernas fuerte y apretar, apretar, apretar y luego soltar para que la energía pueda bajar hacia las piernas y no se sienta okay. tan acumulada, ¿no? Ok, ok. Entonces eso puede ayudar para, para la ansiedad y cuando hay una situación de miedo, por ejemplo vamos a imaginar, puede ser miedo, puede ser este, la, las ganas de no querer estar en algún lugar, ¿no? Ajá. Es decir, híjole, no quisiera estar aquí, quisiera ya irme y todavía no me puedo ir. Entonces, ¿podría yo, por ejemplo, imaginar que me voy corriendo a un lugar seguro? ¿No? O podría movilizar mis piernas como alternadamente subiendo un talón y el otro talón, un talón y el otro talón, mientras yo estoy sentada. Y eso le va a dar al cuerpo una liberación de la energía. Okay. Vamos a imaginar que estoy en una comida y está no muy incómodo y todavía no me puedo ir, y, o en una junta. Y entonces mientras nadie se va a dar cuenta, yo estoy moviendo mis pies abajo y eso hace que la energía baje, que mi estrés de estar ahí pueda bajar y yo pueda regularme, ¿no? Mm. En ese sentido.
0: Oye, ¿y cómo, eh, cómo sabríamos que nos estamos regulando? Hablabas de quizá porque siento una respiración más profunda o porque mm -hmm. ¿qué, mi cuerpo deja de estar como sintiendo esta angustia. ¿Cómo, ¿Cuál podría ser una sensación o, o alguna señal de que ya entró, que ya me, me, me estoy regulando?
1: Bueno, una primera muy importante, ya la mencionaste, es sentir que viene una respiración profunda, espontánea.
0: Espontánea.
1: No se trata de inhalar y exhalar, inhalar y exhalar voluntariamente, porque estamos trabajando con una parte del sistema nervioso que es autónoma. Eso quiere decir que nosotros no la controlamos. Sí. Entonces, cuando de pronto termino de apretar el cojín, por ejemplo, y, de, y viene una respiración profunda, sin que yo la busque como una especie de suspiro, una respiración más, más larga, entonces ya me doy cuenta que empezó a haber un proceso de regulación que el sistema nervioso simpático está pudiendo entrar a desactivar ¿no? todas la, la las alerta. señales de alerta que se habían activado. Uh -huh. Otra cosa que puedo notar es que va a bajar la intensidad de la emoción que yo tenía. Ok. Uh -huh. Y otra cosa muy importante es que nuestra visión de las cosas también va a cambiar. Sí. sí. ¿No? La historia que nos contamos va a cambiar. ¿Por qué? Porque si mi estado fisiológico es un estado de inseguridad y de amenaza, pues lo que yo me voy a contar es que estoy en peligro, es que me quieren este, pasarse de lanza conmigo, es que me quieren ver la cara o es que no me respetan, etc. Pero si yo empiezo a regularme y empiezo a entrar en un estado de seguridad, puedo ver las cosas desde otro claro. ángulo y decir, bueno, mi jefe trae sus temas. Ok, ya veré qué quiero hacer con eso, pero no es necesariamente personal, por ejemplo. Es. ¿no? o con mi hijo, pues no es un juego de poder, está pasando a lo mejor algo difícil que no está pudiendo nombrar, y entonces podemos ser más comprensivos con nosotros, con los otros, y podemos empezar a ver más alternativas, pues de soluciones, ¿no? Eso. Eso. Entonces sí. son muchas cosas que pueden cambiar cuando nos regulamos. Hay claro. personas que dicen, pero ¿de qué sirve que llore?, de qué sirve que No va a solucionar nada que yo llore no que, o que yo me ponga a apretar un cojín, no, no va a pasar, no va a cambiar. No va a cambiar la situación con mi hijo, sí, no, sí. pero sí va a cambiar adentro de ti claro. y como va a cambiar adentro de ti, tu percepción de lo que pasa afuera va a cambiar. Claro. Y como tu percepción de lo que pasa afuera va a cambiar, las alternativas que claro. eres capaz de ver, pues van a ser distintas.
0: Claro, totalmente. Me, me venía, no sé, esta, esta imagen de alguien, digo, lo va como llevándolo a los extremos, ¿no? Alguien que esté en un ataque de histeria o en un shock porque, y que de verdad es, ¡ah, ah quítenmelo! ¡Ah, ¡ahí viene! Quizás no viene nadie, de verdad no viene nadie, pero para esa persona que entró en... Digo, es una hiperactivación ahí, ¿no? Que a lo mejor digamos, ah, yo no estoy ahí. Pero si lo bajamos tantito de grado, si sí nos metemos ahí constantemente. En, en esta activación donde siento que, que el otro me está haciendo no cuando caemos en, es que me quiere hacer daño y es que siempre nada más la agarra contra mí y es que seguro sí. me tiene mala voluntad y es que todo lo que hago está mal que de verdad es como meternos también en ese ataque de histeria donde decimos que nos vienen persiguiendo y no es cierto, ya nadie nos estaba persiguiendo
1: Sí, exactamente o sea, la sensación cuando estamos activados pues al final es muy Desagradable y muy desgastante sí. también, o sea, hay personas que llevan mucho tiempo viviendo así y entonces se cansan, ¿no? Nos uh -huh. cansamos cuando llevamos mucho tiempo ahí, sí. y sí, ahí está esta idea de, pues es que es de carácter fuerte, por ejemplo, uh -huh. o es que, pues sí, yo soy llorona, o es que yo... Y, y, y entiendo, o sea, una parte es importante ver que pues, se van volviendo tendencias y no juzgarnos, Ajá. pero no quiere decir que no podamos hacer algo al respecto. Eso, eso, ¿no? claro. Entonces, digamos que esas son dos eh, formas de regulación cuando hay una activación simpática, es decir, una activación de lucha o de huida, que puedes, se puede reconocer también como cuando hay mucho enojo y me estoy sintiendo eh, amenazado o eh, atacado, puede ser que estoy sintiendo mucha ansiedad, puede ser que estoy sintiendo mucho miedo, ¿no? Este, y que quiero huir, e irme de ahí. Pero como bien decías, también puede suceder que si de plano es una amenaza vital, que puede no serlo afuera, pero yo lo estoy viviendo como una amenaza vital, quizás por mis memorias, quizás por lo que se está despertando, entonces el cuerpo tiene otro mecanismo que es el congelamiento y básicamente es que el cuerpo se paraliza, el cuerpo se paraliza y ya no puedo pensar y no puedo responder y muchas personas que lo viven en experiencias extremas, a veces se culpan por cómo fue que no pude responder, por qué no lo hice diferente, este, por qué no dije esto, pero en realidad el sistema nervioso autónomo eligió esa respuesta como la más óptima para sobrevivir, ¿no? Ahora, puede suceder que hay circunstancias como por ejemplo cotidianas, como por ejemplo ir al dentista, o hacernos un estudio médico, donde el cuerpo empieza a ponerse rígido, 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 y de pronto no nos damos cuenta que ya todos nuestros músculos están apretados. Y ahí, por ejemplo, lo que puede ayudar, para regular, es empezar a mover los dedos de los pies y de las manos, muy despacito, y eso va a traer una respiración profunda, es como ayudarle al cuerpo a decir, no, no, no es de sobrevivencia, no nos estamos muriendo, solo nos están okay. tapando una muela, se siente horrible y se escucha sí, espantoso, sí, sí. pero no nos tenemos que congelar. Okay. ¿No? Entonces ahí sí le podemos ayudar un poquito al cuerpo a no entrar en esa parálisis eh, uh -huh. absoluta donde ya se vuelve todo mucho más amenazante y difícil de manejar. Uh -huh. Oye, uh -huh. y, y, y personas
0: que ya viven en este congelamiento, en esta desconexión, que incluso te dicen, no, yo ya, ¿para qué me muevo? este Ya no tiene caso, y entonces empiezan a aislarse y empiezan uh -huh. a... Pues, incluso ya no moverse mucho físicamente todo me cansa este hay como qué puede ir ayudando justo a recuperar pues esta, esta sensación de que moverme quizá o salir al mundo pueda ser un lugar seguro uh
1: -huh.
0: eh, como qué podría ayudar en desde ahí Ajá. Sí.
1: pues mira yo pensaría en dos cosas es una situación compleja cuando ya es un estado crónico, cuando uh -huh. ya las personas llevan mucho tiempo ahí, porque a veces caemos con la mejor intención, pero en decir échale ganas, sí, no exacto. Este, sal a correr, cuando no tiene ni dos centímetros de energía para hacer nada. no uh -huh. Entonces, por un lado, hay una parte que sí creo que se requiere como un apoyo específico, terapéutico, uh -huh para poder ser acompañado en el proceso de ir saliendo de ahí, ¿no? Eso. Pero cosas que de manera individual pueden ayudar son lo que Devdana, que es una terapeuta que trabaja justo con la teoría polivagal del sistema nervioso, dice destellos, uh -huh. que son pequeñas chispitas de cosas que nos hacen sentir bien. Okay. Y entonces puede ser que de pronto me ponga una música que me gusta y sienta que a lo mejor algo brilló un poquito más, es. o que me comí algo que fue rico y entonces lo estoy saboreando un poquito. Los llama destellos porque son pequeñitos, sí. pero poco a poco de uno y otro y otro destello empieza a haber un poco más de luz en ese lugar. Sí. ¿no? Sin sí. embargo, salir de ahí solitos muchas veces no es fácil. Es. Hay personas que como que se meten en esta idea de no, no, pero yo tengo que poder solo, uh -huh. pero no voy a pedir ayuda, pero este no puede ser que esté así. Pues a veces no es una cuestión, de nuevo, voluntaria. De voluntad, ajá. Y la regulación o la autorregulación, más bien, tiene que ser una corregulación. Una corregulación. Necesito Exacto. de otro sistema nervioso que me ayude a empezar a llamar a mi sistema nervioso para venir. Para subir, digamos, de en esta escalera del de, de sistema nervioso que de verdad igual la representa en una escalera donde lo más arriba es esta sensación agradable del vago ventral. Luego vamos bajando hacia el simpático en la activación de lucha o de huida y hasta abajo tenemos el vago dorsal que nos apaga y nos desconecta, ¿no? Exacto.
0: Entonces, y, sí. Fíjate que yo, una de mis pues inercias quizá, es justo cuando estoy aquí abajo de la escalera, como con poca energía y cuando tengo este, que yo ya reconozco este congelamiento, como que mi, mi inercia es aislarme todavía más. Y, y me doy cuenta que me llevo a este aislamiento, donde aparte empiezo a como a rumear, a menos... Um, como a ver todo más oscuro, porque yo solita quiero rebotar las ideas, pero la verdad ya no me alcanzan porque estoy como en una cuevita, entonces ya todo suena como eco que nada más da vueltas y te regresa y no sabes ni por dónde. Uh -huh. y, y como que algo que me digo cuando estoy ahí es sal, por favor sal, encuentro un lugar donde salir, aunque sea avisale a alguien que estás acá adentro. Y a mí me ayuda, que es una corregulación, o sea, es poder uh -huh. como mandar ahí por lo menos un aviso, una lucecita de aquí estoy, y es hablarle a una amiga, sobre todo como sea quien hoy puedo saber como a quién le puedo ir a mandar esos mensajes de, oye, estoy así, no necesito que me saques, no necesito consejos, nada más necesito que sepas que estoy aquí, mm
1: -hmm. y no
0: sé si a mí cómo me ha ayudado como a sal, no de inmediatamente ni a, ah, sí, pues entonces te saco de allí, vámonos de fiesta, no, 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 no te metas ahí, hey, 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 no, 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 es saber que estoy ahí y que puede haber alguien afuera que sabe dónde estoy, eso a mí ya me ha hecho como una gran diferencia que luego me permite a mí solita irme a asomar a la ventana y decir, mm -hmm. ay, ¿no? ¿será que puedo salir? Y y se me hace como súper lindo porque ahí es donde la corregulación eh, juega un papel que a mí se me hace tan lindo, ¿no? Que a veces nos olvida que está el otro, o que está sí. lo otro, ¿no? Que está el cielo, que está el aire, que está una taza de, de té caliente, que está un bañito rico, que está, uh, una no sé, unos niños jugando allá afuera, que está mi mascota, que está la conversación de alguien que me pueda resultar interesante o que está el otro, hay veces que digo pero es que no, ahorita no me quiero ni acercar a nadie bueno, pontele junto, no le tienes que platicar, pero la importancia de la autorregulación y estas como herramientas que hoy nos, nos compartes y que también está la corregulación también está el otro
1: totalmente, o sea la corregulación es la base de ahí, de, de ahí venimos y somos mamíferos y somos seres que necesitamos de los otros para regularnos. Entonces esto que compartes me parece maravilloso como una manera, como decías, de mandar una señal, un ancla para decir ella hey, aquí estoy. Y hay otra cosa que también en ese sentido es, es muy bella, que es la naturaleza. Uh -huh. La naturaleza también regula nuestro sistema nervioso, podríamos decir que es otra forma de corregulación. Uh -huh. Hay otro autor que trabaja con temas de trauma colectivo eh, que habla de cómo el sistema nervioso de la tierra, ¿no? Y cómo los árboles y los hongos y ah. la naturaleza y todo forma parte de este gran sistema nervioso. Y cómo cuando nos vamos a lo mejor a un parque a sentar solo a ver el viento que va moviendo las hojas de los árboles ver pasar a la gente sentir el solecito a lo mejor en la espalda va a ir ayudando también en esa en esa corregulación ¿no? entonces como que a veces pensamos que o, 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 o nuestro sistema nos hace decir no, no, mejor ya aíslate y hasta que no estés bien no salgas, Exacto. pero a veces justo necesitamos salir necesita. para estar mejor ¿no? claro
0: sí, uh -huh. qué fuerte, ¿verdad? que es como, no, 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 ahorita aquí y, y, y esto que ves de la naturaleza me es súper lindo, porque de verdad, a veces que dices no, no estoy lista para pa salir a platicar con el mundo, no estoy lista para irle a platicar a nadie en mi vida, no estoy lista para ir de fiesta, mucho menos no tengo que ir a platicar con nadie si no quiero, pero puedo ir a estos encuentros, ¿no? Como es con la naturaleza, ver moverse los árboles ver un río correr este, uh -huh. oler y cómo eso, el gran impacto que, aunque no parezca, va teniendo, ¿no? Y, y creo que lo sentimos, que de pronto dices, ¡ay, algo pasó! Me sentí, como dices de estos destellos, me sentí un poquito mejor. Y sí, eso ya es una gran ganancia.
1: Una enorme ganancia. Sí, una gran, gran ganancia. O sea, como también saber que, aunque estemos a veces hasta abajo de la escalera, en este lugar, más de congelamiento y de desconexión, también tenemos la esperanza y la capacidad, pues, de salir de ahí, ¿no? Exacto. Y la posibilidad, como dices, a, con otros, ¿no? Ahora, algo que ayuda a prevenir que no nos vayamos hasta abajo de la escalera y también tiene que ver con autorregulación, aunque parezca algo tan simple, es el descanso, mm. Por ahí está este filósofo Chul Han que habla de la sociedad del cansancio y es que estamos agotados. Y entonces de pronto me empiezo a sentir bien, pero hago esto y esto y ahora esto y ahora no paro y ahora tengo que entregar esto y ahora aparte, pero me invitaron a esta fiesta. Pero... Y entonces no descanso y claro que el cuerpo se va para abajo claro. energéticamente y a veces confundimos ese cansancio con una depresión. ¿no? Claro o con una tristeza y entonces ya se empieza a hacer ahí un, como dicen bolas, el engrudo. Sí. Y cuando a lo mejor lo que necesitaba era escuchar mi nivel de cansancio antes de que llegara al límite extremo para descansar, desconectarme un ratito sanamente, este, poder recostarme a lo mejor, poder leer algo, poder dejar de estar hablando con tanta gente que a veces también nos saturamos, sin que sea nuestro cuerpo el que ya nos lleve a una desconexión total. ¿verdad? Y ahorita escuchando como
0: las características de estos dos eh, estadios de nuestro sistema nervioso, eh, pues creo que son lo que hoy se conoce, se empieza ya a conocer como las grandes epidemias, ¿no? La depresión, la ansiedad, eh, que son estas desregulaciones bárbaras, ¿no? Donde la gente o vive en el hacer, 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 uh -huh. y, y, y moverse y vivir todo el tiempo queriendo como salir corriendo, hacer más, y, y que de pronto ya cuando ven, ya viven una ansiedad bárbara, o no poderse salir de donde están, o estas, eh, no poder poner límites, pero vivir acá en el en el top, en la hiperreactividad, o de plano ya, como, como reacción a eso, pues irme al ya no me muevo. Y, y pues hoy es de lo que más escuchamos, Vivi. A mí me, me impacta oír en personas de cada vez menor edad o, o mayor edad, ¿no? Ya personas de la tercera edad. Hablar ya de ansiedades, eh, de de depresiones, sí. eh, ver que son ya el pan de cada día. A mí me sorprende la cantidad de gente que vive medicada, que vive eh, teniendo que llevarse a, a, a los extremos y que
1: cuando lo vemos, pues su raíz es esta, la desregulación. Sí, totalmente. Ahorita que decías esto, que estoy totalmente de acuerdo, pensaba también en otro de los grandes... Eh, Voy a decir enemigo, aunque ahorita pongo comillas y digo porque no necesariamente, pero con el que nos topamos constantemente, que es el estrés, ¿no? Así uh -huh. como la ansiedad, la depresión y el estrés, ¿no? Muchas veces incluso vamos a médicos y, ah, es que es estrés, ah, es que es, es estrés, estrés. es que es estrés. Bueno, el estrés, aunque es, por eso digo comillas en, en lo enemigo, porque es parte de nuestra sabiduría organística que claro. nos permite activarnos y despertar nuestros sensores para responder a situaciones de urgencia, cuando se queda crónicamente encendido, pues en, claro que empieza claro. a tener secuelas en muchos niveles y es una desregulación, porque el estrés está diseñado para prender claro. las alarmas, digamos, generar la activación del sistema nervioso para responder a para las urgencias Ajá. y después relajarse. Pero si yo todo lo vivo como una urgencia, es que claro. mi jefe, es que mi hijo, es que no sé, es que esto es urgente, es que esto también, es que pues el cuerpo que no distingue, dice, ok, entonces tenemos que estar en urgencia claro. permanente." Sí. Y entonces luego pues tengo colitis o todas las itis, ¿no? O tengo este eh, trastornos del sueño o empiezo con fibromialgia o etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces parte de la regulación que estamos hablando ahora también es identificar cuando algo me está estresando demasiado un recordatorio que a mí siempre me sirve mucho es a ver no es de sobrevivencia y escuchar eso a mí me activaba muchísimo por ejemplo llegar tarde no tuve como una escuela este con mi madre de la puntualidad así extrema que era no se te ocurra llegar tarde porque casi que es de vida o muerte entonces yo iba cinco minutos tarde disminuyendo sí. un nivel de estrés y de activación sí. hasta que poco a poco fue poder decir a ver no es de sobrevivencia uh -huh. si pides tarde vas tarde puedes avisar uh -huh. ahora tenemos la posibilidad de hoy aquí estoy mensajito sí, de sí, voz sí. y voy tarde podemos reponer, podemos pedir disculpas, muchísimas cosas, pero no nos vamos a morir de eso. Exacto. Entonces, a veces, un mecanismo de regulación que también recomiendo es este recordatorio de que no sí. es de sobrevivencia. Sí. Y el cuerpo inmediatamente respira. Sí. Es como si le pudiéramos poner jerarquías a, a las cosas que realmente sí. requieren todo ese desgaste físico y fisiológico, y cuáles no. Exacto. Uh -huh. Sí.
0: Y agradecer a la respuesta de estrés. Yo me acuerdo hace poco que me, mis limpiadores no sirven o estaban. No, 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 no quitaban la lluvia, la verdad. Me tocó un aguacero. Yo venía de Santa Fe, los puentes, este, como, como muy, muy estresante. Sí. Eh, y yo, vi, o sea, todo mi sistema se activó, iba hipervigilante de cómo ver qué otros eh, indicadores yo tenía, y entonces era ver un poquito la rayita aquí para que no me pasara el carril de junto, como que empecé a descubrir qué nuevas formas de, 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 de indicadores tenía, y agradecí a mi sistema simpático que estuviera tan activado, que me mandara tanta energía, porque es lo que yo necesitaba. Yo en ese momento no necesitaba decir, relájate, no pasa nada, aquí la llevamos tranquila. No, necesitaba esta energía para de verdad ir hiperatenta porque la situación era riesgosa, entre comillas, porque yo no veía nada. Y ya cuando llegué a mi casa y poderme decir, ya pasó, ya llegamos, estamos a salvo, gracias energía de estrés que te activaste tanto, mm -hmm. te necesité, ya no. ¿no? Y como me di chance de llegar, de darme cuenta que ya estaba salvo, ¿no? De descargar quizá un poquito. Entonces, ¿cómo también se le hecho el, 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 el malo del cuento, ¿no? El estrés. Y si no,
1: ¿esa energía sí. la necesitamos? Exactamente. ¿No? Pero para situaciones particulares como Exacto. la que tú estás describiendo, ¿no? Exacto. Por eso decía comillas en sí. el enemigo, porque en realidad, pues, es una parte fundamental de nuestra experiencia humana y animal para responder a las urgencias, pero no todo es urgente, ¿no? Ahora claro. todo nos han hecho pensar, sobre todo en el mundo laboral, que todo es urgente, ¿no? Todo, y entonces, todo es para ayer. Todo es para ayer y pues uh -huh. claro que entonces, ¿no? Y, y ahorita también que, que mencionabas esto, me quedé pensando en que creo que también sería interesante hacer una distinción entre los mecanismos de regulación y los mecanismos de compensación. Ok, cuéntame. Porque puede haber personas que sientan que baja la ansiedad, por ejemplo, cuando comen mucho. Ah, ¿no? ah siento ansiedad, ya comí y ya bajo la ah, ansiedad. Me. ¿no? Okay. O, ah, ya me puse a hacer 10.000 horas de ejercicio y ya bajo la ansiedad. O, me ya se me se fui ring. de compras y entonces ya no estoy tan enojada porque ya me fui de compras. Entonces eso no es una autorregulación, eso es wow. que la atención se desvía y Órale. la energía también se desvía para ciclarse en otro lado, mm. pero no está resolviendo lo que el cuerpo necesitaba. Entonces sí hay un cierto alivio porque la atención se movió a otro lado, porque vino una compensación a lo mejor agradable, y me distrajo de lo que estaba sintiendo, pero no quiere decir que la energía se liberó, ni quiere decir que escuché a mi sistema para ver qué necesitaba. Okay, Entonces, okay. a veces distraernos puede ayudar, pero no necesariamente es un mecanismo de autorregulación.
0: Oye, y lo veo, este y creo que lo mencionas, ves, te digo, no nos para la boca. Este, Ana se tuvo, Ana no sé qué pasó con él, no, <ríe> con el líneas. programa que, que se fue, este, está tras bambalinas escuchándonos, pero no, no por algo no puede entrar. Eh, pero como estos, eh, como delgadas líneas, ¿no? Porque hace rato decíamos, bueno, a lo mejor para poder conectar con lo que siento voy en un lugar seguro, ¿no? O sea, a lo mejor la naturaleza que me conecta y, pero es como estando en contacto conmigo, ¿qué necesito, no? A, me voy a hacer hiking dos horas para distraerme. O sea, ¿cómo, ¿cómo de veras son delgadas líneas? Que aquí entonces la diferencia sería, Vivi, como estar en, mucho más en contacto con eh, qué necesito o ¿cuál, cuál cuál, podrías tú ver como algo que nos ayude a irnos hacia la regulación y no a la compensación.
1: Uh -huh. Creo que tal cual, eh, por un lado, escuchar el cuerpo, que significa identificar qué siento, o sea, qué sensación hay. Y cuando estoy identificando qué sensación hay, entonces puedo preguntarme qué necesito, qué me ayudaría con esta sensación. Movimiento, conexión, contacto, pero necesito darme un poco de tiempo. Entonces, okay. si sí, un tema es ¿Qué necesito ahora? Cada vez puede ser una respuesta diferente. Y algo que también podría ayudar a distinguir es que generalmente lo que tendemos a hacer compulsivamente o repetitivamente puede no ser esa la, la, la salida. O sea, de alguna forma hay una sensación de cierto alivio, pero no de una resolución. Sí. Oh, ok. ¿No? Porque puede ser que a lo mejor lo que necesitaba era llorar tantito de que me angustié mucho, ¿no? De la lluvia, por decir, ahora que ponías ese ejemplo, o darme un momento de, ah, sí, necesito ir con calma, decirme que no es de sobrevivencia, como que tener clara la necesidad y no el satisfactor. O sea, porque el satisfactor es, ah, me distraigo, me, me me como, me compro, me fugo y claro que pues nos está distrayendo un poco, Exacto. pero si viene de una necesidad más genuina del momento presente, puede ser mucho más probable que estoy más yéndonos hacia la autorregulación.
0: Ay, Vivi, me encanta, me encanta escucharte. Creo que nos traes tanta claridad, tantas opciones. ¿Dónde te puede encontrar la gente que quiera acercarse a ti, a tu trabajo? Porque, bueno, de pronto das conferencias, eh, dictas clases, tienes eh, una especialidad, pero colaboras, pero tienes sesiones personales. ¿Dónde te puede buscar la gente para saber más de ti y de lo que haces? Mira.
1: Pues, eh, por un lado, pueden eh, contactarme en mi WhatsApp, que es el 55-3223-8879. Y también me pueden conectar eh, por mail, que es el, el mail B de Viviana Valdés con S, Teja, todo seguido, BValdezTeja, arroba gmail.com. Y sí, efectivamente, este, doy, doy una especialidad de introducción al trabajo con trauma y algunos talleres y sesiones individuales, ¿no? Eh, y he escrito algunos textos sobre distintos temas. Entonces, pues, ya si ahí me comentan cuál es su interés, les puedo eh, compartir que qué es lo que está ahí a, a la mano, lo siguiente que, que está ahí en puerta y pues con muchísimo gusto de seguir compartiendo lo que se les ofrezca.
0: Muchísimas gracias, mm. Vivi. Eh, es una joya. Yo he trabajado uno a uno con, con Vivi y también he tomado eh, pues parte de sus formaciones y es una delicia. Mm. Así es que se las recomiendo ampliamente. Pues, no está Ana, pero seguramente te preguntaría que si hoy fueras un postre, ¿qué postre serías?
1: Pues, creo que hoy sería un postre de chocolate. Eh, de chocolate, porque el chocolate a mí me hace conectar con la, la cercanía, el acompañamiento, mm. ¿no? Sería un postre que se comparte, que tiene... Mm. Eh, chocolate con otros saborcitos ¿no? pensando también en, en cómo nos enriquecemos pero ese chocolate que hoy nos pues nos hizo conectar qué lástima que, que, que Ana al final no, no pudo estar tan presente pero pues sí quiero darle las gracias a las dos por esta, esta oportunidad de seguir compartiendo con ustedes
0: gracias a ti Vivi yo les recuerdo empiezo a taller ya el 9 de noviembre eh, comiendo de mis emociones, es un año y me pueden contactar igual en aestevita.com eh, Gracias pibi gracias y esperamos tenerte de vuelta pronto.
1: Sí, me encantará gracias a ustedes y muchísimos besos y gracias a todos los que nos escucharon.
0: Bye, bye Si te gustó el podcast pasa la voz y no olvides suscribirte